Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 262. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine e, online bir e, yayın kaydımız var. E, bugün konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çalışmalarını sürdüren Doktor Neslihan Şen Ocak. Kendisiyle ikinci e, yayınımız bu. İkinci kez sağ olsun e, bize konuk oldu. Kendisinin e, Kolombiya Üniversitesi'nde vermiş olduğu Orta Çağ'da Suç ve Ceza dersi üzerine bir yayın yapmak istedik. Umarım böyle keyifli bir güzel bir söyleşi olur. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun tekrardan davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz Hocam kalın. Kolombiya dersini ayaklarına getirdik izleyicilerin. O yüzden de <gülüyor> kendilerini şanslı hissedebilirler. Evet. evet aynen öyle oldu. Hocam şimdi... Bu Orta Çağ'da suç ve ceza kavramı üzerinden bir e, isterseniz giriş yapalım. E, Orta Çağ'da suç nasıl algılanıyor, ceza nasıl vesaire. Buradan bir giriş yapalım. Daha sonra yavaş yavaş bu suçlar çeşitleri, ceza çeşitleri, mahkemeler vesaire bunlara doğru devam ederiz. E, buyurun söz sizin. Tamam çok teşekkürler. Şimdi ben isterseniz önce bu işin tarihçiliğinden başlayayım birazcık anlatmaya. Suç ve ceza orta çağda, suç ve ceza orta çağ Avrupa'sında özellikle aslında çok az çalışılmış konulardan bir tanesi. Bunun sebebi de çalışılması çok zor bir konu. Kolay bir konu değil çünkü kaynaklar sebebiyle o da. Şimdi mesela dini kaynaklar, orta çağdaki dini kaynakların çok büyük bir bölümü Latinceye, Latince ile kitap harfleriyle yazılmış durumda, basılmış durumda kitap olarak ve o kitaplar insanların kendi dillerine çevrilmiş durumda. Mesela aynı kitabı bir kilise babasının yazdığı teolojik bir kitabı 5. yüzyılda Fransızca çevirisini bulursunuz, İngilizce çevirisini, İtalyanca çevirisini. O yüzden çalışmak çok daha kolay din tarihini. Suç ve ceza çalışmak çok zor. Birincisi her ülkenin yasaları farklı. Şimdi biz zaten onu birinci programda da söylemiştim. Orta çağ dediğimiz bir zaman dilimi bin senelik bir zamandan bahsediyoruz. 500 senesinden 1500 senesine kadar. Ve bütün Avrupa'yı kapsıyor. Yani orta çağ tarihçileri benim gibi akademik olarak bu işi yapanlar. Genellikle Batı Avrupa çalışılır. Çünkü Doğu Avrupa dillerini bilen insanlar az. Doğu Avrupa'daki kaynaklara ulaşmak daha zor. Dolayısıyla Batı Avrupa yani benim bu yani bugün anlatacağım Kanıtların büyük bir bölümü İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan geliyor. Hatta özellikle İtalya'dan çünkü benim çalışmalarım daha çok İtalya üstüne yoğunlaşıyor. Şimdi öyle bir problem var. Yani İtalya orta çağda çok enteresandır aslında. Belki bunu izleyicilerden bilmeyenler olabilir. İtalya diye bir şey yok biliyorsunuz. İtalya çok geç bir devlet oldu. Yani İtalya yerine bir sürü küçük küçük devletler var. Yani her şehir. Kendi başına bir devlet, Floransa bir devlet, Venedik bir devlet, Perugia bir devlet, Bologna öyle. Bunlara komune deniyor. Latince de, de İtalyanca da. Tamamıyla özellikler yani kendi yasalarını yapıyorlar. Dolayısıyla kendi yasalarını yaptıkları zaman ceza yasalarının hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla Bologna'da cinayetin nasıl ce, nasıl bir ceza verildiği cinayete aynısı Venedik'te öyle değil. Mesela o tür değişik şeyler var. Dolayısıyla bu işi çalışanların çok büyük bir bölümü lokal çalışmalar yapıyorlar. Yani oturup da mesela Orta Çağ'da Suç ve Ceza diye bir kitap yazmak cidden zor. Yani yapan insanlar da zaten aslında belli bir yerlere odaklanıyorlar ama mesela Adana daha böyle geniş koyuyorlar Orta Çağ'da. 
suç falan diye. Ama genellikle yani birkaç yere ancak odaklanabilirsiniz. Bütün yasaları öğrenmenize imkan yok. Şimdi o yasalar da İngilizce çevrilmiş değil. İngiliz yazıları, yasaları dışında mesela diyelim Perucan'ın 1287'deki yasaları yok yani onun çevirisi yok İngilizceye. İtalyanca'dan okumak durumundasınız onu. Aynı şekilde Fransız değişik bölgeleri Fransa'nın yasalarında o, o da o şekilde. Dolayısıyla çok iyi dil bilmek gerekiyor bunu çalışmak için. Ama daha da zoru aslında şimdi iki önemli kaynağınız var suç ve ceza çalıştığı zaman. Birincisi yasalar. Ama yasalar da her zaman aynı şekilde uygulanmıyor. Bazı yasalar uygulanır, bazı yasalar uygulanmaz. Ya da prosedürler değişir zaman içinde. Dolayısıyla nedir? Yani bugün günümüzde bile suç ve ceza çalışsınız. Ne yapacaksınız? Mahkeme tutanaklarına bakacaksınız. Davalar nasıl yürütülmüş? Dava sonunda nasıl bir ceza verilmiş? Şimdi o mahkeme tutanakları asıl problem. Çünkü o mahkeme tutanaklarının o kadar küçük bir bölümü kitap halinde basıldı ki çoğu hala el yazmasında. Yani bizim elimizde olanlar yüzde birden daha azdır mahkeme tutanakları. Yüzde doksan dokuzu bunların hala arşivlerde hala el yazması şeklinde. Şimdi ben size yolladığım bir, bir iki tane slide var izleyicilerle paylaşmak istedim. Onun ilkine bir bakabilirsek eğer. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. O şekilde ben göstermek isterim izleyicilerim evet. nasıl biz görüyoruz. Mesela bu gördüğünüz bir um, parchment kullanır, parşömen dediğimiz um, hayvan derisinden, inek ya da koyun derisinden yapılan parşömen üstüne yazılmış. 1287 senesindeki Perucadaki Liber Acusationum et Denunciarum diye geçer bu. Suçlama ve ihbarlar kitabı. Ben şimdi bunun ne demek olduğunu açıklayacağım ama 1287 senesinde Perucca'daki bütün mahkeme tutanakları bu kitabın içinde. Şimdi kitabın ilk sayfasına bakalım. İkinci slide olacak o da. Yani bu kitabı açtığınız zaman bu üstünde gördüğünüz bu arada bu sarı ve mavi renkli şey de bu kitabı yazmış olan noterlerin Um, stemma deniyor ona İngilizce'de onların işareti tamam ikincisine geçtik değil mi şimdi buna bakarsanız ilk cümlesine ilk cümle bütün şeylerde um, el yazmalarında hemen hemen yasalar olsun hatta mektuplar bile olsun hep aynı şekilde başlar in nomine domini diye şimdi bunun da Belki gene Latince el yazmalarıyla karşılaşmamış olan izleyiciler vardır eminim. Çünkü bunlarla karşılaşmak çok zor o Türkiye'de tabii ki. Bir aslında biraz büyütebilirsiniz ilk kısmını. Oradan ben tamam şöyle iyi tamam süper tamam çok iyi. Bu büyük iyi şeklinde in nomine domini diyor. Ondan sonra A, M diye yani A ve M'yi göreceksiniz üstünde bir tane kısaltması var. O da ameni gösteriyor. Ondan sonraki kelimeyi okumanız kolay. Liber. Yani Latince'de kitap evet. demek. Liber primus. ikinci kelime primus. Gene P yazmışlarını P'nin üstünde kısaltma işareti var. Ondan sonra M, U, S harflerini görebilirsiniz. Yani primus diye yazmış ama buna primus diye okuruz. O da ilki demek. Yani ilk kitap. Ondan sonraki harf, ondan sonraki kelime akuzasyonum. Ondan sonra et denunciarium yani denun, denuncia denounce kelimesinden İngilizce'de 
çağrışım yapabilir, ihbar demek. Akuzasyonun da ekiyüz yani suçlama. Yani bu, bu kitap ilk kitabı suçlamaların ve ihbarların ilk kitabı diyor. Ondan sonraki kelime denunciatiyonum sonra faktorum yapılmış olan demek faktorum. Tempore, T-P-R-E diye yazılan kelime temporedir. O da zamanında demek. Tamam. Tempustan geliyor Latincedeki. Ondan sonrası devam ediyor. Nobilis et egregi viri domini yakobi bursi civitatis medolani diye gidiyor ikinci kısmında. Yani ben şimdi oturup bütün hepsine işte burada Latinceye çevirmek gerekmiyor zaten izleyicilerin büyük bölümü Latince bilmiyordur muhtemelen. Um, yani sadece nasıl başladığını göstermek istedim size Hı-hı. bu kitabın. Şimdi bu suçlama ve ihbar nedir? Ondan biraz bahsedebiliriz. Um, evet, belki de şeyi konuşabiliriz bir parça. Avrupa'daki yargılama çeşitlerini bu noktada. O şekilde evet. ben anlatabilirim aslında. Şimdi nedir bu, bu kitabın içindekiler suçlama ve um, ihbarlar? Şimdi diyelim ki bir um, bir suç işlendi. Tamam. Bu suç iki şekilde bir mahkemenin önüne geliyor orta çağdan. Ama şunu da söylemek lazım. Orta çağ ben zaten kendim de dedim. Bin senelik bir dönüm. Biz hangi seneden bahsediyoruz? Bu 1287 senesinden. Biz şu anda 13. yüzyılın başlarından itibaren neler oldu ben onu anlatmak istiyorum. Daha çok 13. yüzyıla ait şu anda anlatacaklarım. Çünkü daha önceki suç ve ceza yani 12. yüzyıl öncesi suç ve cezayı çalışmak çok çok daha zor. Çünkü mahkeme tutanağı diye bir şey yok. Tamam? Bizim günümüzdeki ilk mahkeme tutanakları 12. yüzyılın sonları 13. yüzyılın başlarından başlıyor. Dolayısıyla siz bana derseniz bin senesinde İngiltere'de nasıl yapılıyordu mahkemeler? Bazı fikirlerimiz var. O fikirler şeylerden geliyor işte. Chronicle dediğimiz böyle bazı insanlar oturup tarih yazıyorlar. Keşişler falan onlardan geliyor. Ama onun dışında mahkeme tutanağı yok yani. Nasıl oldu, nasıl geldi, kimdi hakim, hakimin önüne nasıl geldi bu dava onu bilmiyoruz. Şimdi iki şekilde geliyor demiştim bir mahkemenin önüne. Birincisi e, e, suç kime karşı işlenmişse o kişi gider mahkemeye der ki bana karşı şöyle bir suç işlendi. İşte bu suçlamadır. Akuzatsiyo deniyor buna Latince'de. Yani ben mesela sizi suçluyorum. Diyorum ki bu, bu adam bana vurdu. Ya da bu adam benim paramı çaldı. Ama benim başlatmam gerekiyor. Yani başka bir insan başlatmıyor bunu. Devlet görevlisi başlatmıyor bunu. Ben gidip ihbar ediyorum. İhbar ettiğim zaman ne yazık ki Avrupa'daki kurallara göre benim suçu ispat etmem gerekiyor. Yani bana düşüyor o suçun ispatı. İşte bu, bu tür mahkemelere, bu tür davalara akuzasyon suçlama davası deniyor. Her suçlama davasında kurban ispat etmek zorundadır. Eğer ispat edemezse yapılan suçu, o zaman kendisi aynı cezayı alır. Şimdi diyeceksiniz ki bu da ne kadar kötü bir şey değil mi? <gülüyor> evet, gerçekten kötü bir şey. Bunu neden bu şekilde yapıyorlar? İnsanlar birbirlerini kolaylıkla iftira atmasın diye. Yani birine, birinden kurtulmak istiyorsunuz, adamı hapse yollamak istiyorsunuz mesela. E gidip bir ihtira atarsınız. İhtira atmak çok zor orta çağda. Çünkü ispatı size dayalı. Onun da ispatında neler kullanılıyor? Tanık çok önemli mesela. O tanıkların güvenilirliği çok önemli. Eğer benim tanıklarım varsa ve o tanıklar 
benim mesela çok güzel aslında şeyler var yani adaleti tam yerine sağlamak için yapılmış o kadar değişik koşullar var ki mesela benim tanıklarım benim ailemden birisi olamaz ya da eğer başka hiçbir tanık yoksa benim ailemden olacaksa kesinlikle o insanın dürüst bir insan olarak çevrede bilindiğini ayrıca ispatlamak gerekiyor yalan söylemeyeceğini yani şey Objektif tanık bulmanız lazım. Mesela sokaktan geçen biri tanık oldu. Sizin hırsızlık hırsızlık yapıldığına size karşı. Onlar çok iyi. Ama tabii tanık yoksa çok zor ispatlamak. Bir suç. Bu şimdi 12. yüzyılın ortalarında değişiyor bu olay. İkinci bir çeşit mahkeme başlatma ya da dava başlatma tarzı ortaya çıkıyor. Buna da inkuzisyon deniyor. Engizisyon kelimesiyle aynı kelimedir zaten. Inkuzisyon diye geçer. Ama ben engizisyon lafını da kullanmak istemiyorum. Çünkü dinleyiciler direkt olarak bizde kilise engizisyonu düşünülür. Engizisyon evet. dediğimiz zaman. Halbuki inkuzisyon sorgulama demek. Yani latincesi buna latince tam karşılığı sorgulama. Bir insanın sorgulanması. Şu anda modern dünyada kullanılan zaten dava tekniklerinde sorgulama tekniği kullanılır. Ve o işte başı başlangıç 3. yüzyıldır onun. Onda nasıl oluyorlar? Um, orada çok değişik insanlar başlatabiliyorlar davayı. Şimdi ihbarla başlayabilir. Ben gidip ihbar edebilirim. Devletin memurlarından bir tanesi ihbar edebilir. Ya da çok enteresandır. Eğer ortada böyle etrafta çevrede çok fazla bir şekilde dedikodu varsa bir adamın birisini öldürdüğüne dair bir dedikodu çıkmışsa şehirde o dedikodudan dolayı yargıç bir dava başlatabilir. Yani, yani bir, şimdiki sosyal medya gibi. <gülüyor> evet, bir sosyal medya gibi bir düşünebilirsiniz onu. Yani tabii burada biz çok küçük şehirlerden bahsediyoruz. Tamam evet. Hatta şehir içinde yaşayan insanların sayısı oldukça az. Yani mesela Peruca yani en kalabalık zamanında bile 30 bin kişi ki bu 30 bin kişinin tamamı şehir içinde yaşamıyor. Yani şehrin dışındaki kırsal kesimde yaşayan insanlarla birlikte topluca yani şehrin içine bakarsanız belki de 10 bin kişi falandır yani şehir duvarları içinde yaşayan. Dolayısıyla bu dedikodular ciddiye alınıyor yani yargıçlar tarafından. İşte bu durumda o zaman yargıç başlattığı için davayı yargıç tanıklarını çağırıyor kendi tanıklarını. Bu suçun işlenip işlenmediğini anlayabilmek için işte deliller toplanıyor. Ve dolayısıyla o tanıkların sorgulanmasından geliyor bu inkuzisyon kelimesi, sorgulama kelimesi. Bunlara çok değişik aslında mesela İngiltere'ye var, bu İtalya'da başlıyor bu daha çok sorgulama taktiği dediğimiz taktik. İngiltere'de başladığı zaman hatta İngiliz halkından çok ciddi tepkiler alıyorlar. Yani neden devlet bizim adaletimize karışıyor diye. Yani ben size bir şey yapmışım, bu sizin de benim aramdadır. Devlet buna niye katılıyor yani? Dolayısıyla bu şeye yolsuzluklara yol açar diye mesela devletin istemediği bir adam var. Ortadan kaldırmak istiyorlar adamı, hapse koymak istiyorlar. Devlet bir dava başlatabilir bu adama karşı. Değil mi? Yani onu, önge- onu engellemek için okuzatsiyo dediğimiz davalar daha şey görülüyor İngiltere'de bir süre boyunca yani. Bunun tartışmaları yapılıyor falan 13. yüzyılda. 
hukuk çalışmış insanlar tarafından yani hangi dava daha iyidir falan diye. Ama zamanla bu okuzatıyor dediğimiz şey ortadan kalktı yani. Burada şey var hocam kamu kamu hukuku gibi bir şey de or- yani daha doğrusu kamu hukuku gibi bir şey çıkmıyor mu? Yani davanın kendi kendine yani şey daha doğrusu e- otorite tarafından açılması böyle bir bir alanda yaratmış gibi görünüyor. Yani. Evet şimdi ben gene hep o şeyleri siz konuştuğunuz zaman onları İngilizceye çevirip o şekilde düşünüyorum tabii. Çünkü benim ne yazık ki okuduğum her şey İngilizce, İtalyanca, Fransızca yani orta çağrıkası çalıştığım zaman. Şimdi iki çeşit zaten hukuk var. Yani Roma hukukundan beri gelen. Evet. Criminal law, civil law. Civil law'yu biz kamu hukuku diye çeviriyoruz ama o, o ceza hukuku değil yani. Yani dolayısıyla siz bana karşı bir suç işlemişseniz o suçlar zaten yasalarda yazılır. Nedir suç, ne, hangisi? Hangisi ceza hukukuna girer, hangisi girmez yazılır ona. Dolayısıyla o direkt ceza hukukuna giriyor ve ceza mahkemelerine gidiyor. Ceza mahkemeleri var. Ayrıca sivil mahkemelerden ötürü. Onlardan ayrı olarak yani. Yani um, dolayısıyla kamu hukuku dediğimiz şey suç genelinde düşünülmeyen şeyler için. Mesela nedir o? Diyelim benim bir, benim bir bahçem var. Benim bahçem sizin bahçenizle çok yakın. Tamam Aradaki sınırda anlaşamıyoruz. Ben mesela sizin bahçeye birazcık geçiyor benim ektiğim alan diyelim. İşte bu sivil hukuka girer mesela. Bu bir suç sayılmaz. Yani. O zaman evet. hukuku mahkemeleri ilgilenir bunun. Şeyleri... Kaynak, kaynaklara az önce girdiniz ya bu Perugia arşivlerinden bahsettiniz. Siz de bildiğim kadarıyla orada e, epey bir çalıştınız vesaire. E, özel bir siyakat sanki var. Yani bir kodlama gibi e, o tutanaklar. Evet. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani teknik olarak nasıl e, yazılmış siz bunları çalışırken nasıl e, Latince ve işte hangi değilse o dile çevirme e, meselesi. Bir, bizde de mesela Osmanlı arşivlerinde de bu tarz kodlamalar vardır bilirsiniz yani e, biraz bu arşivlerden bahsedebilir misiniz yani o hem arşiv düzeni nasıldı e, ve bu tutanakları siz okudukça nelerle karşılaştınız vesaire tabii ki çok iyi olur aslında bir sefer de belki de aklıma geldi şimdi orta çağda el yazmaları konulu bir program yapalım tamam hocam sözünü alalım Eko'ya kadar gidiyor. Foucault evet, Eko. <gülüyor> Çünkü bu el yazmalarını çalışmak o kadar yani ciddi bir şey gerektiriyor ki zaman ve enerji aslında. Şimdi o, benim çalıştığım dönem yani 14. yüzyıl öncesi ki bütün belgeler hemen hemen parşömenlere yazılmış durumda. O parşömenlerde daha önce belirttiğim gibi koyun, kuzu ya da inek derisi, kuzu derisi en pahalısıdır. Çünkü çok beyaz olur onu. Hemen anlarsınız onu arşive gittiğiniz zaman böyle bembeyaz kağıt gibidir. O kuzu derisidir ama gene inek derisi daha şey olduğu için daha um, ucuz. Daha çok onlar kullanılır bu tür mahkeme tutanaklarında. Yani iyi derileri her zaman için çok önemli kitaplara saklarsınız. Bunlar not şeklinde olduğu için. Şimdi diyeceksiniz bunun bu detayı bana neden anlatıyorsun? Bu detay bile çok önemli çünkü inek derisinde rengi daha karadır. Ve zaman geçtikçe de kararır o deri. Dolayısıyla... Siz arşive gittiğinizde açtığınız zaman el yazmasını yani oradan şeyi mürekkebi ayırt etmek çok zor oluyor eski şeylerde. Çünkü fazla bir kontrast yok yani deriyle mürekkep arasında. Çünkü mürekkepler soluyor, deri de kararıyor. 
işte o, birincisi o. Bir de şöyle düşünün tabii parşömen inanılmaz pahalı. Yani çok çok pahalı bir şey orta çağda. Size şöyle söyleyeyim bir inekten yaklaşık 8 sayfa parşömen çıkıyor düşünün yani. Yani 300 sayfalık bir kitabı yazmak ne kadar zor. Kaç tane inek derisi kullanmak lazım bunun için. Yani hocam kısaltmaları kullanıyorlar zaten herhalde değil mi hocam? Kısaltma, kısaltma kullanmalarının evet. nedenlerinden birisi de o. Daha kesinlikle. da kompakt. Evet kesinlikle haklısınız. O, zaten onun için anlattım bunun bu kadar bu kadar pahalı olmasından ötürü kısaltılıyor her şey yazılırken. Daha çok şey yazılabilsin diye. Dolayısıyla steno gibi yani latince dokümanlar. Yani siz latince bilseniz bile bu el yazmalarına imkanı yok okuyamazsınız. Latince dışında latin paleografi denilen paleografi eski yazı bilimidir. Aynı, aynı bizim Osmanlı tarihçileri de Ottoman paleografi denilen Osmanlıca el yazması bilimine çalışırlar. Bunun dersleri okutuluyor. Türkiye'de şu anda veren var mı bilmiyorum latin paleografi dersini. Yani ben onu İtalya'da öğrenmiştim aslında. İtalya'daki bir üniversitede çalıştım ben paleografiyi. Dolayısıyla o zaman öğretiyorlar size hangi kısaltma nasıl açılır o kısaltmaların kullanılış şekillerini. Şimdi bir üçüncü slide'a bir bakabilirsek onu getirebilirseniz ekran aslında. Hocam bir saniye ama. Bundan hemen bir sonraki. Tamam. Şimdi 1258 senesinden bir tane şey, bir dava tutanağı bu. Ben çektim zaten bu fotoğrafları da. Altındaki latince yazı da bana aittir. Yani üstteki yazının gerçek latince kitap harfleriyle yazılmış şekli. Ama ikisi birbirinin aynı. Ama siz şimdi buna baktığınız zaman görüyorsunuz yani ne kadar Bayağı zor. fark var. Evet çok büyük fark var gerçekten. Şimdi baştan başlarsanız biraz büyütebilir miyiz en başını? Çok az. Tamam. Mesela o en başında üç tane harf var orada. D, I, E diye. Yani gün demek. Ondan sonra I, O, V, I, S diye geçiyor. O da Yovis. Yani Perşembe gününe karşılık geliyor. Dolayısıyla diyene Yovis Perşembe günü demek. Ondan sonra bir X var. X, on demek Latince'de. Intra. İNT mesela burada işte bir kısaltmayı görüyorsunuz. İNT harfleri topla, toplanmış. Üstüne bir tane şey koymuşlar. Çizgi. O, o intra demek. Ondan sonra da J, A, N'yi görebilirsiniz orada. O da gene kısaltılmıştır. O da aslında Januarius yani January. O da bizim Türkçe'de Ocak ayı demek. Yani Ocak ayının 10. günü en son kelime de nokta. E, N, O, C, T, E noktada geceliği demek. Şimdi evet. Yani bu şu dava yani bu daha doğrusu bu yapılan olay işte burada anlatılan suç şimdi onu da anlatacağım zaten. İşte 10. gününde ocağın perşembe gününe denk gelmiş geceliğin olmuş. Şimdi olaya bakalım. İsterseniz o latinceye gidin. Yani hani normal haline getirelim. Bu şimdi bir inkuzisyo davası. Tamam Dolayısıyla mahkeme başlatmış bunu ama İhbarı yapan kişi var burada. Şimdi ihbarı yapan kişi de bu adam. Maficius Benveniate diye bir adam. Tamam mı? Adı soyadı. Ne demiş bu adam? Dixitetlerin çavit yani söyledi ve ihbar etti ki Burgustone değil diye bir adam. Burada başka birinin ismi var. Perkusi deyip Sumkumona Falkostron. 
Falkastro dediğimiz şey böyle uzun kasap bıçağı gibi bizim kasap bıçaklarını düşünün. Ona benzer bir bıçaktır böyle Falkastro. Onunla vurmuş buna. Ondan sonra altında şey tam göremiyorum çünkü M işareti isterseniz biraz yukarı götürün. Ya da Logoya renk geliyor. Mesela o Falkastro'dan sonra inkapit ediyor. Kafasına vurmuş. İnkapit demek kaput kafadan Baş demek yani başına vurmuş ve bu olay bu mafıçı denilen adamın yani saldırıya uğrayan adamın evinin önünde olmuş. Antavostium ipsius mafıçı o demek. Antavostium evinin önünde demek. Şimdi diyeceksiniz ki bu detay önemli mi? Çok önemli. Eğer bir insan evinde saldırıya uğrarsa ya da evinin önünde saldırıya uğrarsa bunun cezası iki katına çıkıyor. Yani ben size sokakta vursam. Ben sizi sokakta vursam diyelim ki siz ne bileyim 20 lira vereceksiniz bana karşılık olarak. Eğer evinizde size vurursam 40 lira oluyor bunun cezası. Çünkü ev özel, kutsal bir yer sayılıyor. Yani insanın kendini güvende hissetmesi lazım evinin içinde değil mi? Ondan sonra diğer suçlamalar geliyor burada. Yine aynı adam konuşmaya devam ediyor yani saldırıya uğrayan adam. Kaktus Raineri Bertrami Perkussut Eum dei una clave ferea. Bu adam da başka bir demirden yapılmış bir çubuk kullanarak um, saldırmış ona. Gene göremiyorum tam emin altında ne diyor ama. Ondan sonra bir tane daha saldırgan var. Ha, intifatuna yani bacağına bacağına vurmuş demirle. Öbürü Filippiçius'u güçsonetsi gene bir demirle adamın şeylerine vurmuş. Um, Koruyoribus dediğimiz dizden aşağısına. Ondan sonra Yakup Yakopuçus Andre Perkusiteyim de Kalsezokova infektore öbürü de göğsüne vurmuş. Tekme atmış daha doğrusu. Çünkü Zokola'nın kalsediği yani ayakkabısıyla vurmuş adam tekme atmış. ve bütün bunlar, bütün bu saldırılar in limitario hostisui gene evinin önünde olmuş. Dört saldırgan var burada Mufitçi'ye karşı. Şimdi bu çok uzun bir dava aslında. Yani bu sayfalarca gidiyor. Bende bunun fotoğrafları var. Evet. Hatta çalışan bir kişi de var. Massimo Vallerani diye çok iyi bilinen, İtalya'da iyi bilinen bir tarihçi var. Bu davayı çalışmış olan. Bu böyle günlerce devam ediyor. Bir sürü tanıklar çağırıyor. Şimdi Mafitius en başta bu saldırıya uğruyor. Bayağı ciddi vuruyorlar adam. Bıçaklama da var hatta. Geliyor mahkeme önünde bu şeyi yapıyor işte. Bunlar onun kendi sözleri yani mahkeme içinde söylediği sözler. Orada not ediliyor noterler tarafından o konuşurken. Bu şekilde yani bu belgeyi geliştiriyor. Ama ne yazık ki adam ölüyor. Yani birkaç gün sonra aldığı yaralardan. Evet. Şimdi bu da orta çağda çok enteresan bir şey. Bizde mesela saldırı ve ölüm çok değişik, iki farklı suçtur değil mi? Ama ne yazık ki orta çağda dezenfekte olmadığı için, dezenfekte yani alkol dışında kullanılabilecek bir dezenfektan yok. Dolayısıyla siz yani bir yara alırsanız ve o yaradan ciddi bir şekilde kan çıkarsa ölüm olasılığı çok yüksek. Bunu tek yolu hatta orta çağda bu katurare dediğimiz kızgın demirle yarayı dağılıyorlar. Ancak o şekilde durdurabiliyorsunuz bir enfeksiyon olmasına. Bu şekilde çok hani mesela orta çağ böyle şey diye bilinir yani şiddetli işte cinayet davaları çok falan diye. Aslında cinayet davalarına çok olması sebebi insanlar ölüyorlar yaralarından. Aynı mafıçyosu olduğu gibi. Yani çünkü 
tıp o noktada değil. İşte ondan sonra bu bir cinayet davasına dönüşüyor daha ilerlerinde. Böyle gidiyor bu olay. Bu, bu insanlar yargılanıyorlar. Şimdi hatırlayamıyorum tamam olarak dava nasıl bitiyor. Evet. Yani ben de zaten bunları 15 sene önce bir tane burs almıştım. O burs aldığım zaman gidip çalıştım bu perücada. Evet arşivlenir. Kaç, ka- kaç sene çalıştınız hocam? Efendim? Kaç sene çalıştınız perücada? İki ay kaldım. İki ay kaldım baktım. Yani fotoğraflarını çektim. Böyle Hı-hı. elimde yüzlerce benim mahkeme dava tutanakları var. Ama evet. geri döndüğümde gözüm korktu açıkçası. Yani bu alana yönelecektim ben suç ceza çalışma alanına çünkü bunların bir, bir paragrafını bile bu şekilde hani anlayabilmek için ciddi olarak bazen bir saat vermeniz gerekiyor çünkü her kelimeyi rahatlıkla anlayamıyorsunuz Öyleyse çok zaman alan bir iş. Ondan sonra yani dedim ben ileriki bir tarihte yapayım bunu hala da var yani yapma fikrim ama şu an için din tarihinde ka- karar kıldım yani o, o noktada gidiyorum hala. Hocam burada peki e, orta çağda e, suç kategorileri neler? Biraz önce böyle kamu hukuku falan gibi biraz konuştuk ama nelere de, e, neler var sizin gördüğünüz kayıtlarda var olan? Yani bir aslında bir yanıyla da aslında sosyal tarih. Yani Türkiye'de bu biliyorsunuz kadı sicilleri falan da çalışılıyor. Çok böyle Osmanlı kadı sicilleri ve bunun üzerine sosyal tarih çalışılıyor. Evet. Suç kategorileri neler? Bir de ben siz konuşurken aklıma geldi bu peynir ve kurtlar Biliyorsunuz yani Ginsburg'un kitabı var o hani oradan hareketle bir sosyal tarih çalışması yapıyor şeyin e, İtalyan bir ayak ayakkabı ustasıydı herhalde ve Carlo Ginsburg'un kitabı evet evet Ginsburg evet. diye geçiyor evet evet bu hem suç suç kategorileri neler onlardan bir bahsedebiliriz tamam. belki o sosyal tarihi nasıl etkiliyor. Onları konuşabiliriz. Kesinlikle sosyal tarih için dediğiniz gibi çok çok güzel aslında bu belgeler. Yani um, kimler tanıklık yapıyor, insanların birbirleriyle ilişkileri nasıl, işte zenginlere nasıl davranılıyor, fakirlere nasıl davranılıyor. Çok şey çıkartabilirsiniz yani sosyal tarih için. Şimdi suç kategorilerine gelince um, çok genel gruplama olarak söyleyeceğim gene bunu. Beş büyük kategori var. Um, İlk kategori insana karşı, kişiye karşı işlenen suçlar. Bu şekilde kategori, kategorili orta çağda. Yani kim bu suçun kurbanı? Ona göre kategori yapılıyor. Bir, bir işlenen suçtan kim zarar görüyor? Şimdi kişilere karşı işlenen suçlara bakarsanız mesela bu cinayet, kan davası, saldırı, tecavüz ve um, hakaret. Hakaret de çok ciddi bir suç, sözlü hakaret. Şu anda olduğundan çok daha ciddi bir suç orta çağda aslında. Yani ciddi hapis cezalarına kadar gidebilecek bir şey mesela. Hatta ben de onların böyle değişik bir listesini bir araya getirmiştim. Mesela ben senden nefret ediyorum dediğiniz zaman birisine um, o diyor kelimesi latincede nefret. O ciddi bir hakaret sayılıyor mesela. Nefret etmek birinden buna yüzüne karşı söylemek. Bunlar kişiye karşı işlenen suçlar. Ondan sonra gelelim Tanrı'ya karşı işlenen suçlar var. Mesela bunlar homoseksüellik, dini sapkınlık, heresi dediğimiz şey. Ondan sonra İngilizce'de blasfemi diye geçen Tanrı'ya hakaret. Mesela Tanrı'ya ya da azizleri küfür ederseniz siz, Allah'a ya da azizleri küfür ederseniz ya da bir kiliseye karşı saldırıda bulunursanız bunlar ciddi dini suçların içine giriyor. Dördüncü bir dini suç, bu daha sonra geç orta çağda ortaya çıkan bir suç. 
şeytanla işbirliği yapma, diyabolizm deniliyor buna. Dediğim gibi çok geç bu. Yani bin, ilk defa 1300'de çıkıyor bunun böyle bir suç ortaya, şeytanla işbirliği suçu. Zaten cadılar dediğimiz kavram tamamıyla bu suçlamanın ortaya çıkmasıyla ilgili. Çünkü cadı diye bilinen insanlar şeytanla işbirliği yapan insanlardır. Ona da bir ara gireriz zamanımız olursa. Çünkü çok enteresan bir konu o da. Ondan sonra zina. Zina da Allah'a karşı işlenen bir suç sayılıyor. Çünkü siz evlenirken Allah'a bir söz veriyorsunuz. O insanla son, son, sonsuza kadar yaşayacağınıza dair. Dolayısıyla evliliği bozduğunuz zaman Allah'a karşı işlenmiş oluyor suç. Eşinizden öte. Ondan sonra üçüncü grup devlete karşı işlenen suçlar var. Mesela nedir bunlar işte? Devlete ihanet diyelim. Işte. Hatta Michel Foucault'un kitabında Disiplin and Punish kitabı Türkçe'ye tam olarak nasıl çevrilmişti ben onu bilemiyorum. Yani Türkçe'den okumadım Disiplin and Punish'i. O, Benim bildiğim şey var işte hapishanenin doğuşu var. Başka var mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Evet var aslında bu. The Birth of Prison değil. Yani bilmiyorum belki o şekilde mi çevrildi hapishanenin doğuşu diye. Çünkü hapishaneden bahsediyor Disiplin and Punish kitabından. Survey at Punir Fransız orij- orijinali. Survey Hocam hapishanenin doğuşu diye geçiyor. Şey evet. baştaki o Panopkino mevzusu falan vardı. Evet. Şey bu. Evet aynı kitaptan bahsediyoruz. O, o kitap evet kesinlikle. Mesela orada Foucault çağda genellikle suçların vücut üstünden um, cezalandırıldığını yazar ve hatta çok böyle grafik bir tanım yapıyor orada. Yani şeyi anlatıyor işte Fransa'da kralı öldürmeye kalkışan birinin nasıl cezalandırıldığını. Böyle adam işte şeyle iple geliyorlar ondan sonra bağırsaklarını ortaya çıkartıyorlar falan böyle çok ciddi bir şekilde cezalandırıyor adam acılar çektirilerek. Ama devlete ihanet yani İngilizce'de treason dediğimiz şey zaten en büyük suç. Bütün bu suçların içinde bir şekilde hatta yani şey bile dini suç kategorisine bile girebilir. Çünkü devletin Allah tarafından diğer yüzüne verilen bir kurum olduğu düşünülür daima orta çağda. O da ayrıca politik tarihine giriyor orta çağ. Ondan sonra başka devlete karşı işlenen suçlar bizde olmayan bir suç. Su kuyusuna zehirlenmesi. Şimdi su kuyuları vardır orta çağda. Evet. Böyle genel olarak kullanılır. Bütün halkın kullanıldığı. Onları devlet açar o kuyuları. Çünkü millet nereden su bulacak bir şehir içinde? O su kuyularına zehir atma suçu devlete karşı işlenen bir suçtur. Hatta şurada yani detay olarak söyleyeyim Yahudilerin Yahudilere karşı yapılan şiddet devlet elinden yapılan şiddet hatta halktan tarafından gelen şiddetin de çoğunda bu suçlama vardır işte Yahudiler su kuyularına zehir atıyorlar diye suçlamalar yapılmıştır. Hocam yakın zamanda bile bunlar kullanılıyor Türkiye'de hala bu suç, zehir kattı mevzusu yakın zamanda bile o e, suçlan yani belirli bir, e, ne diyelim grupları şey yapmak için zan altında bırakmak için kullanılan bir suçlama yani orta çağdan hala devam eden bir şey devam Google, Google taraması ile çok yakın zamanda bile kullanıldığı görülebilir yani evet, çok enteresan bak onu bilmiyordum ben gerçekten hala bunların davet, devam ettiğini yani ondan sonra bu kuyu zehirlenmesinden sonra da yolsuzluk kamu yolsuzluğu yani devlet memurlarının herhangi bir şekilde rüşvet kabul etmesi falan bu da gene devlete karşı işlenen suçların içine girer. 
bir de sahte para basma. Ondan sonra dördüncü suç çok enteresan çünkü bizde hiç olmayan bir suç kategorisi. İnsanın kendisine karşı işlediği suçlar. Burada da aslında bu kategoride de tek bir şey var. O da intihar. Şimdi diyeceksiniz ki tabii benim öğrenciler de öyle diyorlar zaten hep şeyde. Kolombiya'da da hocam intihar nasıl bir suçtur? Yani zaten adam cezasını çekmiş ölmüş intihar ederek daha hani bunun cezası olur mu diye. Oluyor. Çünkü intihar suçunun cezası sizin ailenize ödettiriliyor. Dolayısıyla eğer mesela bir adam intihar ederek ölürse ve bunu mahkeme kesin kayıtla tespit ederse intihar ettiğini o adamın bütün mal ve mülkü devlet tarafından alınıyor. Biskeyt demiyor buna İngilizce'de yani devlet kendisi. Dolayısıyla aile parasız kalıyor yani bu şekilde. O yüzden mesela intihar suçlarını hep kapatmaya çalışır aileler. Yani intihar ederek ölmedi işte hastalıktan öldü falan diye şeyler de vardır yani davalar. Beşinci kategoriye gelelim o da mala karşı işlenen kategoriler, yani suçlar. Mesela hırsızlık, silahlı hırsızlık, işte çalınmış malı satmaya kalkışma ya da çalınmış malları stoklama, kundakçılık o da çok sık işlenen bir suç. Eve saldırı, eve girip bir şeyler çalmaya çalışmak işte. Bunlar beş büyük kategorisi yani suç kategorileri ortaçağ. Evet. Hocam şimdi e, ortaçağ deyince belki de bizi Foucault'u fazla okumamızdan kaynaklanan bir şöyle bir yargı var. Veya işte bu aydınlanma e, şeyi. Yani çok karanlık bir çağ. Herkes sürüm sürüm sürünüyor. İşte hapishaneler adam almıyor. Feci işkenceler var vesaire. Ee, yani şimdi suç çeşitlerini saydınız ee, gerçekten böyle mi ee, ve bu suçlara karşı verilen cezalar e, konusunda hani bizim bildiğimizin dışında bir şey var mı yoksa biz her şeyi yanlış mı biliyoruz? Vallahi şimdi ben öyle demek istemem gerçekten biz her şeyi yanlış biliyorsunuz ama yani bunu biliyorsanız o bildiğiniz yanlış onu söyleyeyim sadece eminim her şeyi demeyelim şimdi. Ama yani ger- şimdi mesela size birisi gidip eğer zaten derse işte orta çağda insanları yakıyorlardı ya da orta çağda asılıp kesiliyordu böyle çok ağır cezalar vardı. Bence şunu deyin yani bunun belgesi nedir? Nereden geliyor bu belge? Nereden geliyor bunun kanıtı? Yani bunların kanıtlarını zaten bulmak o kadar zor ki. Mesela biraz önce bana belgeleri söylemiştiniz. Şimdi Perucan'ın devlet arşivlerinde bu gördüğünüz kitap sadece onların Antico Judiciario denilen Ancient Judiciary yani Eski mahkeme kayıtları işte 1258 zaten ilk seneleri hatta ilk tutulan kayıtlar 1250'lerde başlıyor. Ondan sonra ta yani o da modern çağa kadar adamların yargı kayıtları var arşivde. Oraya gidip bakarsanız 1287 senesine diyelim ilgileniyorsunuz. Ben çünkü bir sene seçmiştim böyle çünkü o kadar çok kayıt var ki yani gerçekten milyonlarca sayfa var orada. Kimsenin hala görmediği. Bu kitaplardan bir tanesi ceza kitabı, Liber Condemnationum diye geçer Latince'de, yani The Book of Condemnations. Orada herkese verilen cezalar yazar. Şimdi bak bu cezalara çalışmış olan insanlar var. Yani gidip bakmışlar, böyle tarihçiler var gerçekten. Hem İtalyan tarihçileri var, İngiliz bir tarihçi var, Trevor Dean diye. Zaten Orta Çağ'daki suç üstüne genel yazmış olan kitabı yazan kişi o. Ben tanıştım da kendisiyle bir konferansta Trevor Dean'i. Ha, oturup bu ceza kitaplarını okuyorlar yani ne ceza verilmişti. Şimdi baktığınız zaman oradaki kanıtlara hiç alakası yok bize anlatılan şeylerle. 
Böyle insanların atılıp yakılması, işte kesilmesi falan gibi şeyler. Bunları görmüyorsunuz. En azından İtalya'daki o şehir kayıtlarını görmüyorsunuz. Şimdi aslında ben şu şeye geri dönelim. Şey, benim yolladığım PowerPoint'a. Hocam bir saniye. Tamam. Oradaki bana şeyi gösterebilirsiniz eğer 6. ve 7. Önce 6. ile başlayalım. 6. slide'ı. 6 hocam bu. Tamam. Şimdi ben oraya yazdım mesela. Bu akozisyon, suçlama olayları. Tamam Şimdi bakın yanına da şurada yazdım. 1258 senesinde suçlama şeklinde yani birisi gidip bir başkasını suçluyor bana karşı bu suç işlendi diye başlanan davalar tamam şimdi crime diyor burada işlenen suç ondan sonra acquittal beraat demek conviction mahkumiyet yani o suçtan gerçekten suçlu bulunma ve de şey total dediğimizde işte toplam sayısı şimdi ilk suç assault with blood kan yani az suçu Kan suçu değil de o. Yani birine saldırı yaptınız ve adamdan bir şekilde kan çıktı. Kan, kan, kan, kan, kan dökülmüş. Evet kan dökülen. Çünkü kan dökülen ve kan dökülmeyen saldırılar kesinlikle birbirlerinden ayrılır orta çağda. Çünkü kan döküldüğü zaman çok daha şiddetlidir onun cezası. Biraz önce anlattığım sebepten ötürü. Çünkü ölüm olasılığı daha yüksek kan çıkmışsa. Ama kan çıkmıyorsa enfeksiyon olayı Olmadığı için en azından onların cezası daha az. Şimdi kan dökülmüş saldırılardan o 62 tane varmış bakarsanız ekrana toplam 62 tane. Yani bu tek bir senede 1258 senesinde 62 dava açılmış. Bunlardan 57'si beraat etmiş. 62'den 57. Yani düşünün ne kadar yüksek beraat sayısı. 5 kişi sadece mahkumiyet almış. Şimdi kan çıkmamış da saldırılara bakarsanız assault without blood dediği kan dökülmeyen saldırılar. Bu mesela birine taşla vurursunuz, tekmelersiniz. En ufak bir saldırı bile mahkemeye getiriliyor aslında orta çağda. Çok enteresan bir şey, bizde olmayan bir şey. Orta çağda insanlar çok daha fazla da mahkemeye gidiyorlar. Yani o mahkemeyi çok daha fazla kullanıyorlar. Yani bizde size birisi takip tekme sokakta gitmeyiz değil mi mahkemeye bunun için? Yani çoğu insan gitmez herhalde. Bak belki gidenler de olur da yani. Ama bir tekme. Amerika, İtalya'da ise çok gidiliyor. Ve bakarsanız gene toplam dava 128, 125'i beraat etmiş. Üç tanesi mahkumiyet görmüş. Tef dediği hırsızlık gene 139 davadan 120'si beraat etmiş. Agricultural damage dediği çiftliklere ya da tarım alanında verilen zararlar. 116 dava açılmış, 110'u beraat etmiş. Hemen hemen hepsinde zaten totale bakarsanız 560 dava görülmüş. Tek bir senede, evet. 258 senesinde 518'i beraat etmiş bunlardan. Ne kadar enteresan yani. Çok evet. çok yüksek beraat oranı. Dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki peki Engizisyon başladığı zaman bunlar değişti mi? Evet değişiyor aslında bir noktada. Gene beraatler yok ama bu, bu kadar yüksek değil. Çünkü neden Engizisyon'da? Devlet ispatlamak zorunda. Bunlarda ise akuzatsiyo dediğimiz suçlama davalarında kurban olan kişi ispatlamak zorunda. Demek ki ispatlayamıyorlar suçu ispatlayamadıkları zaman da suçladıkları kişi beraat ediyor. Yedinciye geçebilir misiniz? Yedinciye. Evet. Bundan sonraki slayda yani. 
Tabii bunlar da işte inquisition trials dediğimiz sorguya dayalı davalar. İşte burada bakarsanız cinayet 17 tane cinayet davası görülmüş. Gene 1258 senesinde. Bunlardan 5'i beraat etmiş, 12'si mahkumiyet almış. Şimdi bunların değişik sebepleri olabilir. Neden bu noktada beraatler azalıyor, mahkumiyetler artıyor diye. Birincisi tabii devletin elinde daha fazla kaynak var. Yani devlet ispatlamaya kalkıştığı zaman bir suçu devletin polis şeyi, teşkilatı var. Yani o, o da mesela crime enforcement olarak konuşabileceğimiz bir konu. Polis teşkilatı başlıyor orta çağda. Yani 13. yüzyılda siz bir şehre gittiğiniz zaman orada böyle iki iki gezen insanlar görürsünüz. Onlar belediye tarafından tayin edilen insanlardır. Maaşlar alıyor. Hatta gece de böyle gezerler hiç durmadan. Bütün gece boyunca ellerinde meşalelerle suç işlenmesin diye. Değişik değişik polis şeyleri var, örgütleri var yani. Hatta halkın kendisi gönüllü olarak yarattığı polis teşkilatları da var. Halkın içinden insanlar etrafta geziniyorlar böyle polis olarak yani. Dolayısıyla onların tanıklığına başvurabilir devlet. Genel olarak zaten gidişat orta çağdan sonra çok daha artıyor mahkumiyet sayıları. Mesela Paris'ten bildiğimiz bir belge var. Paris'in geç 14. yüzyılda yani 14. yüzyılın son 10 yılına ait Paris'teki parlaman dediğimiz bir yer var. Orada görüyorlar bu suç davalarını. Orada mahkumiyet oranı çok yüksek. Neyse bakalım bunlara. Mesela gene kan dökülen e, saldırılarda 22 tane dava görülmüş, 16'sı beraat etmiş. Öbüründe 17 dava görülmüş, kan dökülmeyenlerde 15'i beraat etmiş. Ama totale bakarsanız 76 tane dava görülmüş toplamda. O da gene buna da mesela enteresan bir konu. Ben aynı yıldan seçtim aradaki farkı görebilmemiz için. Mesela bir, bir öncekinde suçlamaya dayalı davalarda 550 dava vardı değil mi? Bir senede. Evet. Burada sadece 76 tane var. Yani devlet tarafından başlatılan davalar hala çok az. Tabii bunlar çok artıyor zamanla. 76 davadan 50'si beraat etmiş. Yani 26'sı mahkumiyet almış. Bu da tabii suçlamaya oranda davalarla çok daha farklı bir oran. Şimdi diyeceksiniz ki tamam suçları da mahkum oldu ama benim size sorduğum şey acaba cezalar gerçekten bu kadar kötü mü? Onun için de şeye bakalım bundan bir sonraki slaytı. İlgilenen izleyiciler olursa bunları verify etmek için çünkü gerçekten benim istediğim şey aslında yani insanların orta çağı ile ilgili bilgiler duydukları zaman bunun belgesi nerede demeleri. O yüzden de ben hep burada yazdım nereden aldığımı bilgileri. Bütün slaytların altında yazıyor yani nereden geliyor bu bilgi. İşte bu işte bahsettiğim İngiliz tarihçi Trevor Dean'in Crime in Medieval Europe diye bir kitabı var. İtalya'yı çalışmış olan birisi. Şu gördüğünüz 14. yüzyıl Roma kayıtlarından geliyor bu Roma kanunlarında. Ve para cezası Trevor Dean'in de gördüğü gibi, zaten onu çok insan da söylüyor İtalya'ya çalışmış olan, para cezası orta çağdaki en sık rastlanan cezadır. Yani diğer bütün cezalar, işte ne bileyim mutilasyon dediğimiz, yok el kesilmesi, kulak kesilmesi, parmak kesilmesi yani bir çeşit kesimi, o daha çok aslında Fransa'da gördüğümüz bir hareket çok İtalya'da değil. Ama Fransa'da çok daha fazla var mutilasyon ceza olarak. 
İtalya'da ise para cezası. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu para cezası olursa o zaman zenginler hemen kendilerini kurtarırlar, fakirler kurtaramaz, bu da adalet mi diyeceksiniz. Tabii bunu orta çağdaki insanlar da o şekilde olduğunu biliyorlar. O yüzden bakarsanız zaten burada mesela üç değişik gruplama yapılmış. Tamam Bunlar e, askerlere göre yapılmış gruplamalar mesela foot soldiers dediğimiz en basit askerlik seviyesinde olan insanlar. Ondan sonra knightlar yani um, akabinen askerlerden bahsediyor. Magnet dedikleri de aristokrasiye, asiller. Tamam. Aynı e, suç için mesela bir tane işte bir foot soldier seviyesinde olan bir insandan yani normal halk dediğimiz insandan 3 lira alınıyorsa aristokratlar 25 lira alınıyor. Yani onların dolayısıyla ödeme sizin Ödeme durumunuz göz önünde bulunduruluyor bu paralar, para cezaları verilirken. Burada da mesela çok değişik orta çağda işlenen suçları görüyoruz. Bu da aslında enteresan bir grup. Ben böyle tabii İngilizce olduğu için kitap o şekilde kaldı ben bunu aldığım zaman. Burada mesela bıçak çekmek yerine ilk suç. Bıçak çekmek ama bıçakla vurmak değil ya da bıçaklı saldırı değil. Sadece bıçağı çekiyorsunuz kınında. Onun kendisi bile bir, bir suç. Yani ben size dokunmasam bile o bıçakla şimdi diyeceksiniz ki niye bu suç yani bir suç işlenmedi ki daha bıçağı çektim. Bunun sebebi de orta çağda bir suçu kanıtlamak çok zor. Niye? Çünkü şu anda kullanılan suç kanıt metotlarının hiçbiri yok. Şu anda yani yargı sistemi neye dayanıyor kanıt olarak? Parmak izi mesela değil mi? En, en sık kullanılan kanıt metodu ya da işte DNA analizi kan yani um, suç mehalindeki kana bakmak. Bunların hiçbirisi yok. Kam- gizli kamera diye bir şey yok. Yani birinin bir eve girdiğini kanıtlamak çok güç. Dolayısıyla herhangi bir suça öncelik edebilecek su- in- hareketler de çok ciddi cezalar alıyorlar. Çünkü önünü kesiyorlar yani değil mi hocam? Önünü evet, kesiyorlar. kesiyorlar evet. Yani ben tamam bıçağı kınından çıkarttım bu ne demek? Ben size saldırabilirim demek. Ama saldırmasam bile o noktaya getirmek durumu suç sayılıyor. Neyse dediğim gibi bıçağı çekme. Ondan sonra burada yine bladed weapon dediği herhangi bıçak gibi bir şeyle um, kan dökmeden birini yaralamak. Burada yine bıçaklı saldırı ama kan dökülüyor. Aradaki farka bakın ne kadar büyük fark var. Yani birinde işte ten cent dediğimiz yani sole shilling dediğimiz kuruş diye çevirelim onu. Birinde 10 kuruş veriyorsunuz eğer kan dökülmemesi öbüründe 30 lira. Yani bu aradaki fark 300 kat fark var arada. Ondan sonra birinin e, vücudundaki herhangi bir kısmı kesmek. Herhangi bir mutilasyon yani birinin elini kesmek, parmağını kesmek falan gibi. E, burada kemik kırma ya da çürütme. İkisi de çok ciddi para cezası var bunda. 50 lira çok yüksek bir rakam. Yani 14. yüzyıl şartlarında. Birinin burnunu kesmek ya da gözünü çıkartmak ya da gözünü kör etmek. 200 lira bunun cezası. Şimdi ben size nasıl açıklayayım mesela 200 lira nasıl ne kadar büyük bir para. Yani genellikle... Kaç bire çıkıyordu o zaman? Efendim? <gülüyor> Kaç bire içebiliyorduk? Kaç bire içebiliyorduk? Yani... 200 lira yaklaşık bugünlü mesela ne bileyim ben Amerika şartları da düşünürseniz 500 bin dolar falan gibi çok ciddi bir rakama karşılık gelir. Evet. Yani çok çok bir para. Hani insanlar ödeyemeyeceği bir para. 
E, i̇nsanlar genel olarak bir, bir senede kazandıkları para yaklaşık normal bir işçinin yani düz bir işçinin kazandığı para yaklaşık 10 lira bir senede. Evet. Hı-hı. Hocam e, bu para cezası ağırlıklı olarak uygulanan bir şey mi? Başka, başka cezalar da var mı? Var kesinlikle var. Şimdi öncelikle para cezası var. Siz derseniz ki ben bu parayı ödeyemem çünkü 200, dolu, 200 lira yani bir futsal uçurun ödemesine imkan yok. O zaman ne olacak? O zaman genellikle size hapse koyuyorlar. İşte bu noktada zaten Michel Foucault'a giriyoruz. Çünkü Michel Foucault'un dediğine göre hapis orta çağda yok. O da ne yazık ki doğru değil. Hapis orta çağda var yani. Hapishane dediğimiz şey var. Hatta ben size yolladığım şeyde resmini bile yolladım. En son 9. slide'a giderseniz orada. Hemen bundan bir sonraki resim. Bu gördüğünüz Floransa'da. Floransa'daki kadın hapishanesi bu. Kadınlar hapishanesi, paliyatsa tavrı hala duruyor orada. Yani gidip görebilirsin. Şu anda da zaten şey otel olarak kullanılıyor. Hmm. O zaman hapse koyuyorlar sizi. Ve hapisteyken bir şekilde o para cezasını ödemeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Allah böyle bir şey olabilir mi? Yani ben hapse girmişim. Hapiste ben nasıl para kazanacağım da o para cezasını ödeyeceğim? Onu ödeyene kadar hapiste kalıyorsunuz. Eğer affedilmezseniz bir süre sonra. Hapis sistemi orta çağda çok farklı bizim modern hapis sisteminden. Birincisi hapis, hapishanelerin hep tamamı şehir içinde. Hatta böyle şehrin göbeğinde hapishaneler. Bizdeki böyle gidip kırsal kesimleri hiç kimsenin görmeyeceği yerlere hapis yapma diye bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki neden şehir içinde? Bunun o kadar çok enteresan şey, sebepleri var ki. Pencereler de var hapishaneler. Dolayısıyla suçlular... Geçenleri görebiliyorlar, geçenler suçluları görebiliyor, öyle zindan şeklinde değil. Yani biraz önce gördüğümüz binadaki gibi pencereler var. Birincisi insanları hatırlatmak amacıyla. Yani bir suç işlerseniz bak işte hapse gireceksin, bu hapiste insanlar var diye. İbret alem. Efendim? İbret alem. Evet kesinlikle öyle. Yani insanlar bunu hep zaman kafalarında tutsunlar diye. Geçerken mesela ne bileyim sabah. Kalktınız gideceksiniz işte sebze mar- sebze pazarına şehir içinde hapishanenin önünden geçerken görüyorsunuz. O suçlular işte size bağırıyorlar, sesleniyorlar mesela. Diyorlar ki bana para verebilir misin? Suçlulara halk çok yardımcı oluyor parasal olarak. Hatta sırf bunun için kurulmuş gönüllü e- müesseseler var. Bunlara biz konfratörneti izliyoruz. Her şehirde var bunlardan. Yani şehirdeki insanların bir kısmı bir araya geliyorlar böyle bir ne yazık ki işte İngilizce'de onu nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Yani konfraternitas deniyor bunlara. Latince'de kardeşlik, brotherhood gibi öyle bir şekilde düşünün. İnsanlar bir araya geliyorlar. Ne bileyim 100-200 kişi. Bunlar kendilerini tamamıyla hapistekilere adıyorlar. Yani onlara yemek götürüyorlar mesela her gün. Para veriyorlar, borçlarını ödeyebilsinler diye. Ayrıca hapisteki insanların hangi işi yapıyorlarsa o işlerine devam etmeleri mümkün. Yani mesela adam ne bileyim ayakkabıcı ayakkabı yapmaya devam ediyor. Yani dışarıdan birinin tabii ona malzemeleri vermesi lazım ama belli zamanlarda özellikle de azizlere ait günlerde yani kutsal günlerde hapisteki insanlar dışarı çıkartılıyorlar. Bunlar böyle şehirde procession dediğimiz yürüyorlar şehirde. Bir yürüyüş halleri var yani. O yürüyüş sırasında da hep insanlardan para istiyorlar ya da yiyecek istiyorlar yani öyle bir şey dini bir olay diye düşünülüyor bu zaten. Tekrar giriyorlar. O şey bittikten sonra şehir içi yürüyüşü. Ondan sonra yine kutsal günlerde affediliyorlar. Eğer hapis çok dolmuşsa yani. 
ve iyi bir hal göstermişlerse genellikle hafları var. Ama dediğim gibi bu tür bir yani hapis cezası kesinlikle var. Dolayısıyla Foucault'un o disiplinen paniş şeklinde söylediği işte hapishaneler modern bir şeydir, üründür. O doğru değil. Ondan sonra şimdi diğer başka ne tür cezalar var derseniz çok değişik cezalar var. O pilari dediğimiz mesela şu in, hani şeylerde çok görünür o filmlerde insanların şey, nasıl anlatayım ben bir tahtadan bir şey var mesela oradan bilekli boyunduruk boyunduruk altına boyunduruk altı onu mesela onlar İngiltere'de ve Fransa'da çok kullanılan bir sistem yani o şekilde durduğunuz zaman bu o boyundurukta tahta boyundurukta çok kötü bir şekilde kas ağrısı çıkıyor. Yani öldürmez sizi ama felaket bir şey yani o şekilde saatlerce durmak. İşte sokaktan geçen çocuklar bir şeyler atıyorlar size. Onların hepsi gerçekten doğru yani. O domates atma ya da çürük sebze atma falan. O şekilde yani hani toplum karşısında biraz önce dediğimiz gibi ibret yani o insanı utandırma o var mesela. Ondan sonra mutilasyondan bahsettim. El kesme özellikle hırsızlıklarda şeriat kanunlarında da bahsediliyor bundan. Bildiğim kadarıyla orta çağda da kullanılan bir şey. Elle yapılan suçlarda eli kesme gibi. Ondan sonra zinada çok enteresan bir aslında şey var. Onun resmini yollamadım size ama şeyden çıkma bir resim var. Fransız El yazmalarında bulunan bir şey. Zina işleyen insanları çıplak soyup bütün şeyde kasabada gezdiriyorlar. İkisini birbirine bağlı olarak. Yani o da çok kötü bir şey. Yani ciddi bir zarar verilmiyor ama onun utancını düşünün. Yani çıplak o kasabanın içinde dolaştırmaz. Aslında utanç çok kullanılan bir şey orta çağda cezalara. Yani oturup bir adamı kesip biçmek yerine onu nasıl utandırabiliriz diye düşünüyorlar gerçekten. Yani onu çok kullanıyorlar. Hocam toplu çok ufak olduğu için herhalde bu utanç kavramını kullanması çok yani özellikle yapıyorlar. Çünkü evet. ya mesela Perücü'de 30 bin kişi var veyahut da gittiğin evet. zaman küçük bir kasabaya gittiğin zaman kasaba herkes birbirini tanıyor. Mesela o çıplak gezdirmek bile utancını vermek bile herkesin zaten birbirini ismen tanıdığı topluluk olduğu için o çok büyük bir yük getiriyor aslında. Ben buna bir ek yapmak istiyorum. Şimdi evet. siz bunları konuşurken benim aklıma bu Dante'nin ilahi komedyasında işte şeyler vardır. Ee, cehennemlik suçlar. İşte orada mesela işte zina işleyenler falan. Ee, bütün bu şeyde mesela o zina iş, işleyenlerin utanç içinde olduğu <gülüyor> işlenir hep. Yani met, metnin kendisinde hani bir yandan zina işlemişlerdir falan işte cezaları çekerken bile o utanç e, devam ediyor. Yani bir, bir tabii Dante'nin dönemi bu sizin de çalıştığınız döneme yakın bir dönem bir anlamda. E, demek ki hani o metinlere de yansımış bu utandırma hikayesi. Evet, gerçekten öyle ve yani e, benim kendim gördüğüm el yazmalarında bazen resimler olur bu cezaların resimleri. Oradan biz gerçekten görüyoruz yani bunun gerçekten adamları böyle o kadın ve erkeği çıplak soyup birbirlerine iple bağlıyorlar aralarında ve o şekilde gezdiriyorlar. Yani o çok çok sık rastlanan bir ceza. Ama onun dışında daha şiddetli cezalar da var. Yani ölüm cezası yok mu? Kesinlikle var ama ölüm cezasını gerçekten almak için çok ciddi bir suç işlemiş olmanız lazım. Yani 
Mesela cinayetlerin bir sürü değişik çeşitleri var. Aynı bugün olduğu gibi. Değil mi? Bugün evet. birinci derece cinayet diyoruz, ikinci derece cinayet diyoruz. Onu mahkeme aynıları zaten orta çağdan geliyor bütün o şeyler. Roma hukuku çünkü zaten bu kısmını fazla konuşmadık ama şimdi diyeceksiniz ki bu yasalar nereden çıkıyor bu cezalar? Çoğu aslında Roma hukukundan çıkma bunların. Ama bir de şimdi Roma hukukuna paralel olarak şimdi Roma hukuku civil law diye geçer. Tamam? Kamu yasası diye, diye um, orta çağda. Ondan ayrı canon law dediğimiz kilise hukuku var. Ha? Kilise hukukunun kendi ceza hukuku var kendi içinde. Um, yani kiliseye ait, kiliseyle ilgili ya da Allah'la ilgili suçlarda ne tür cezalar verecek. Mesela onlar da göz önünde bulunuyor. Hatta aslında zina suç olarak pek çok şehirde piskopos önüne getirilir zina işleyenler. Çünkü piskoposun yani o Kenan Doğa kilise hukukuna girer onun cezası. Evet. Bunlar aynı şeylerde olduğu gibi, cadılarda ve heretiklerde, dini sapkınlarda olduğu gibi. Onların tutuklanması sivil polis tarafından yapılır. Çünkü kilisenin bir polis teşkilatı yok, hiçbir zaman olmadı. Yani kilise gidip adam yakalayamaz. Ne yapıyor? Kilise dediğimizde mesela diyelim, bir, çünkü kilise lafının kullanılmasını bile ben, çok hoş karşılamıyorum çünkü kilise dediğiniz şey anlamaya imkan yok. Nedir kilise yani? Diyelim ki gene Perugia'dan bahsediyoruz. Perugia'nın piskoposu var. Tamam. Piskopos um, farkına varıyor. Kendi rahipleri sayesinde dini sapkınlar olduğunun bir bölgede diyelim bir mahallesinde adamın biri vaaz vermeye başlıyor. Meryem Ana'ya karşı ya da İsa'ya karşı bir şekilde. İkilisinin bunu yargı, yani tutuklama şeyi yok, adam, adam yok tutuklayacağı. O, o zaman ne, ne yapıyor? Psikopos başvuru yapıyor komuneye yani belediyeye haber veriyor bunu. Diyor ki böyle bir adam var siz bunu yakalar mısınız? Onlar da yakalıyorlar. Arasında işbirliği var her zaman için psikoposlarla um, sivil hukuk enstitülerinin yani sivil hukuk teşkilatının. Ondan sonra yargılanması ama psikopos tarafından yapılıyor bu dini sapkını. Sorgulaması onlar tarafından yapılıyor yani rahipler tarafından. Evet. Hocam bu e, anladığım kadarıyla bir çoklu hukuk sistemi var. Yani bir e, bir belki e, daha e, şey dini bir hukuk var bir yandan. Bir yandan da işte daha işte gündelik hayata ait şeyler var. Peki mesela diyelim ee, bu ben biraz İstanbul tarihini de meraklı olduğum için şey yapıyorum. Ee, çoklu hukuk sisteminin e, bazen çatıştığı noktalar olabiliyor. Mesela işte e, başka bir yerden, başka bir şehirden e, gelip başka bir dine mensup olup da o dinin yasalarıyla mesela bir Yahudi ile bir Hristiyan mahkemelik olduğu zaman bu nasıl çözülüyor? Yani bu Burada na- nasıl bir e, şey oluyor, e, çelişki oluyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Ha, çok güzel bir soru sordunuz Cengiz Bey. Gerçekten çok önemli de bir soru zaten. Şimdi mesela dediğiniz gibi eğer etnik gruplar yaşıyorsa herhangi bir devlet içinde ki genellikle yaşıyor zaten Müslümanlar olmasa Yahudiler her yerde varlar Avrupa'da da olsalar gruplar olarak. Genellikle Avrupa'daki hukuk ya hukuk temeline dayalı olarak etnik gruplar kendi yasalarını kullanırlar. Yani bir Yahudi ile başka bir Yahudi arasında eğer bir tartışma çıkarsa bunu işte rabaylar çözer. Yani o, o etnik grubun kendi içindeki adalet sistemi kullanılır. Ama dediğiniz gibi bir Yahudi ile bir Hristiyan 
arasında bir karşılaşma olmuşsa eğer bir suç işlenmesi olmuşsa öyle bir durumda e, Hristiyan mahkemelerine gider kesinlikle dava. Yani o zaman evet. çünkü Yahudilerin kendi içlerinde çözebileceği bir şey değil bu. Ha, hakim, hakim şey neyse onu o, o şekilde yargılanıyor diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Mesela bizim elinizde şeyler var. İkinci Roger diye bir tane um, Sicilya kralı var. Yaklaşık 1168 yıllarında orta, onun yazdığı bir şeyler var. Um, hukuk, yasalar, yayınladığı yasalar var. Onların mesela ilk açılış paragrafında der. Yani um, işte benim bu yasaları yapmamın sebebi işte bütün krallığımda hem adaleti sağlamak hem de Allah'ı memnun etmek. Ama, ama şöyle diyor yani bizim krallığımızda çünkü Sicilya gerçekten orta çağda en multi etnik dediğimiz çok değişik dinden insanların olduğu bir yer. Müslümanlar var Sicilya'da, Araplar var çünkü Arap saldırısına uğramıştı Sicilya. Yahudiler var ondan sonra Yunan Ortodokslar var orada yaşayan çünkü daha önceden Bizans bölgesi olduğu için. Ve hatta Rıcır desek işte bu yüzden bizim... Diyor ki benim krallığımda çok değişik halktan insanlar yaşadığı için benim yaptığım yasalar onların kendi yasalarını üst yani nasıl diyeyim onların kendi yasalarını bağlamaz yani bu şekilde kendi yasalarını kullanmaya devam edebilirler ama onların yasalarındaki herhangi bir şey benim yasalarımla eğer çakışırsa o zaman benim yasamı kullanmak zorundalar. Evet. Bir çakışma olursa diye. Yani o öyle bir tolerans var insanların kendi hukuklarını kullanmasına yönelik. Kendi dinlerine. Şey peki bir, bir kanaldan Roma hukuku geliyor. Bir kanaldan da şey kilise hukuku. kilise hukuku var. Bunların çakıştığı yerler var mı? Çakıştığı yerler neler? Şimdi kilise hukuku kilisenin ceza hukukunu anlatayım. Çünkü kilise hukuku çok çok büyük bir olay yani çok teolojik şeyler var onun içinde. Genellikle kilise hukuku rahip ve psikoposları yani ruhban sınıfı dediğimiz insanlara uygulanan ceza kanunu. Diyelim ki siz rahipsiniz ve bir cinayet işlediniz. Hangi mahkeme görecek bunu? Rahip olduğunuz için kilise hukukuna tabiysiniz. Yani sizi sivil şahısların alıp mahkeme önüne götürme şansı yok. Şunu yapabilirler, bunu yapmaya kalkışan prensler, krallar olmuştur. Yani 12. yüzyılda bu ünlü Thomas Becket davası var İngil- İngiltere'de mesela. Bunun yani um, ünlü bir baş psikoposu, Canterbury'nin başka psikoposu Thomas Becket öldürülüyor. Kralın adamları tarafından, 2. Henry'nin adamları da. Bunun filmi bile var hala Netflix'te Becket diye. Thomas Becket ondan sonra zaten İngiltere'nin en ünlü azizlerinden biri oldu. Hala insanlar gidiyorlar onun şeyin mezarını görmeye bugün bile çok meşhur. Öldürülme sebeplerinden biri mesela baş psikoposun ısrar etmesi. Eğer ruhban sınıfına ait birisi bir, bir suç işlerse ona psikopos bakacak. Yani ruhban sınıfını siz yargılayamazsınız. Bunun sebebi de aslında diyeceksiniz ki niye böyle kilise kendi kendine şey oluyor yani böyle bir Ayrıcalık istiyorlar kendi adamlarına diye. Bunun sebebi Roma hukukudur gene. Çünkü Roma hukukunun anayasal temellerinden bir tanesi insanlar kendi grupları tarafından yargılanmalıdır diye bir şey vardır. Bir kural vardır yani yasa. Um, diyelim ki mesela um, eğer siz aristokratsanız 
sizi aşağı kesinden insanlar yargılayamazlar, jüri olamazlar ya da yargıç olamazlar sizin davanızda. Bir aristokrat, aristokratlar tarafından yargılanmalıdır. Gene mesela orta sosyal sınıfa mensup biri, diyelim ki gene, ne bileyim, um, aklıma geliyor. Mesela kılıç yapan birini düşünün tamam mı? Sport maker yani oturup işte ya, ya da işte demircilikle ilgilenen birini düşünün. Yani o aşağı sosyal kısımlara daha daha az maaş alan insanlar bunlar. Daha az parası olan insanlar. Bunlar bir suç işledikleri zaman kendi gruplarına dahil insanlar tarafından yargılanmalılar. Yani onu bir o soylu yargılayamaz aslında. Roma hukukunun temeli böyle. Evet. Dolayısıyla ruhban sınıfına ait bir insanın gene ruhban sınıfına ait insanlar tarafından yargılanması gerekir diye bir kural vardır bu kilise hukukuna. Çok önceden girmiştir bu kural daha Konstantin döneminde. Yani ilk Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda kabul edildiği zaman Konstantin bunu kabul etmiştir bu şekilde. Ruhban sınıfına ait adam insanlar ruhban sınıfı tarafından yargılanacak diye. Dolayısıyla onlar psikopatın önüne getirilir. Şimdi sorun şu rahiplerin, Hristiyan rahiplerini kan dökmesi yasak tamam dini olarak yasak bu çok büyük bir günah bir rahibin kan dökmesi dolayısıyla o tür kan dökecek şekilde cezalar verilmiyor onlara ne, ne tür ceza veriliyor diyelim ki gene aynı örneğe dönelim bir rahip cinayet işledi o da kanıtlandı psikoposun mahkemesi tarafından Burada şöyle de düşünmek doğru değil yani bu adam ruhban sınıfı tarafından yargılanıyor diye onu beraat ettirecekler böyle bir şey yok yani bunlar yani ayrıcalıklı davalar değil dava görülürken gerçekten psikopos ve adamları bu adam bu suç işledim işlemedim diye ciddi olarak bakıyorlar buna ve yargılan yani mahkum olan çok rahip de var suç işlediği bilinen ama bunlara verilen cezalar çok farklı bunlara verilen cezalar bizim Hani birinci programda ben bahsetmiştim. Penance diye bir tane sakrament var Hristiyanlıkta. Tövbe etme. Yani öyle çevirebiliriz. Yani Mesela bu adam 30 sene boyunca ekmek ve su yemeye mahkum ediliyor. Bunun cezası bu. Öldürmüyorlar onu. Çünkü öldüremezler. Ruhban sınıfında bir insanın başka birisini öldürmesi, yaralaması, saldırması yasak. Ama 30 sene boyunca sadece ekmek ve su. Gibi bir ceza var mesela cinayet için ya da saldırı için bu daha az olabilir. Daha küçük suçlarda işte ne bileyim bilmem kaç gün boyunca dua edeceksin. Her gün söyleyeceğin dualar var ama bunlar yani çok uzun dönemler. Bir sene boyunca, iki sene, beş sene boyunca. Ondan sonra bu işte oruç tutma olayı, ekmek su oruçları çok fazla cezalarda. Ama halk tarafından bunlar gene de çok daha hafif görülüyor yani. Bir tarafta cinayet işleyen birisi asılabiliyor sivil mahkemede. Öbür tarafta adam 30 sene boyunca ekmek suyu yiyecek ama hayatı kurtuluyor. Yani hatta bu yüzden eğer orta çağda bir şekilde eğer şimdi oradan da size bir tane tiyo vereyim ben. Eğer bir zaman arabasına binip de orta çağa inerseniz ve bir suç işlerseniz yapabileceğiniz en iyi şey ben rahibim demek. Sizi yakaladıkları zaman sivil polis hemen diyeceksiniz ki ben rahibim. <gülüyor> ondan sonra onlar diyecekler ki nasıl, nasıl sen rahipsin kanıtla bakalım rahip olduğunu şimdi orada o noktada iki şeye bakılıyor birincisi bir parça latince biliyor musunuz yani az buçuk da olsa ikincisi kafanızda o tonsur denilen şey var mı çünkü ruhban sınıfı şey yapıyorlar yani tıraş ediyorlar kafalarının şu tam ortasını evet. 
böyle sadece bir tane taç şeklinde şeyler kalıyor. O var mı diye bakılıyor. Ondan sonra da sizi kim vahfiz ettiyse ve kim size rahiplik şeyini verdiyse o psikoposun adını vermeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki işte şu psikopos beni rahip yapmıştı. Onu hemen araştırmak zorunda sivil mahkeme. Gerçekten siz rahip misiniz, değil misiniz diye. Eğer rahip olduğunuz tespit edilirse o zaman alıyorlar sizi, götürüyorlar psikopos mahkeme, psikoposun önüne. Ama yani bu şekilde suçtan kaçmaya çalışan, cezadan kaçmaya çalışan çok insan vardı rahibim diye. Bunları ben okudum yani gerçekten kayıtlarda. Çok enteresan. Hocam son bir soru sorup kapatalım isterseniz. Bu suç kategorilerinden birisi de şeytanla işbirliği yapmaktı ve orada bir de yani çok işte şey bir konu popüler şey bir konu cadılık. Bunun üzerinden yani bu şeytanla işbirliği cadılık hakkında ne söyleyebiliriz? Bunu da alıp toparlayalım. Tamam. Süper. Şimdi bu konuda yazılmış çok iyi aslında kitaplar var tarihçiler tarafından. Richard Kajkefer diye bir Amerikalı tarihçi var. Onun European Witch Trials diye bir kitabı var. Ben o kitabı da okutuyorum derslerinde. Orada denilenleri özetleyeyim. Birincisi cadı, de, şimdi orta çağda cadı dediğimiz zaman diyeceksiniz ki hangi kelime, hangi latince kelime cadılığa karşılık geliyor? Çünkü cadı Türkçe bir kelime. Biz hangi kelimeyi çeviriyoruz? E, İngil, İngil, İngilizce'deki witch kelimesi genellikle bizde cadı diye çevirir. Ama witch kelimesini Latince'de göremezsiniz. Çünkü zaten o Anglo-Sakson bir kelimedir. E, eski İngilizce bir kelimedir yani. Ortaya çıkışı çıktığı zaman da cadı değil işte daha çok sorcery dediğimiz büyücülük yapan insanlardan bahsedilir. Ve her zaman da suç değil yani eski Anglo-Sakson insanlarında. Şimdi Latince dokümanlarda nasıl görüyorsunuz o kelimeyi? Malefica. Malefica'yı tam olarak çevirirseniz aslında yani literal olarak ben çevirirsem onu male, fika, iki kelimenin birleştirmişi, suç işlemiş insan demek. Tamam? Yani cadı diye bir kelime yok birincisi Latince'de. Bu, bu zaten böyle bir konunun çalışılmasını çok zorlaştırıyor. Şimdi bakarsanız eğer 14. yüzyıla kadar olan mahkeme tutanaklarına tek bir dava bile yok. Bunun davası yok. Yani malefika lafının geçtiği bir dava yok. Cadılıkla birisini suçlandı. Bunlar 15. yüzyılda başlıyor bu davalar, cadılık davaları. Ama büyücülük mesela büyücülük de bir suç. Ama yine bakarsanız dokümanlara mesela işte ben bu size gösterdiğim perücüdeki dokümanları okudum. Tek bir mahkeme kayıtı bile yok. Büyücülük ya da cadılık hakkında. Dolayısıyla hani orta çağda cadılar yakılıyor dediğimiz zaman Nerede bunun belgesi? Hani kanıtı nereden çıkacak bunun? Nasıl bunu kanıtlarsınız? Eğer bundan hiç bahsedilmiyorsa dokümanlarda hiçbir belgede yoksa bu malefika. Şimdi dönelim bu tarih. Şimdi diyeceksiniz ki peki büyücülük yapılmıyor muydu? Yapılıyor. Evet yapılıyor ama niye o zaman biz bunu mahkeme önünde bir suç olarak görmüyoruz? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi 13. yüzyıla kadar hatırlarsanız ne demiştik? Suçlamaya dayalı davalar başlıyor. Yani ben size bir suç atarsam onun ispatı bana kalmış bir şey. E şimdi ben siz ben dersem ki gidersem mahkemeye yargıça Cengiz Bey bana büyü yaptı. Nasıl ispatlayacağım ben bunu? Bunun ispatı imkansız. Yani o büyünün sizin bana yaptığınız büyüden dolayı ben hasta oldum mesela ya da ne bileyim saçlarım dökülmeye başladı. İspatlamasını imkansız. 
Dolayısıyla zaten 13. yüzyıldan önce birisini büyücülükle suçlamak imkansız. Bunu mahkeme davası falan olamaz yani. Ayrıca şöyle bir şey var buna teolojik noktası var o da çok enteresan. Şimdi teolojisine girersek bunu. Şimdi cadı olan ya da büyücü olan insan nedir? Doğaüstü güçleri olan bir insandan bahsediyoruz biz değil mi? Yani doğaüstü bir şekilde, doğaüstü kaynakları kullanarak bir şekilde bu kadın ya da bu adam bana bir büyü yapıyor. Başka insanların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Şimdi bunun dini açıklaması çok zor. Siz eğer siz bir teologsanız, Hristiyan teoloğu nasıl açıklarsınız böyle doğaüstü güçlerin olduğunu? Çünkü her güç Tanrı'dan geliyor, Allah'tan geliyor. Bu zaten İncil'de de yazan bir şey. Yani Allah ne yapıyor? Baş, belli insanlara kötüye kullanılacakları ayrıca güçler mi veriyor? Bunu açıklayabilmeniz imkansız teolojik olarak. Bütün her güç kesinlikle Allah'tan gelir ve Allah'tan geldiği için de dolayısıyla büyücülük imkanı yok aslında. İnsanların büyücülük yapabilmesinin imkanı yok. Ama şimdi diyeceksiniz ki o zaman cadılık nasıl ortaya çıktı? Bu teolojilik, teolojideki değişimlerden geliyor aslında. 15. yüzyıla kadar dediğim gibi hiçbir dava yok, cadı davası yok. Ama 15. yüzyılda başlıyor hatta İtalya'da bir cadı davası var 1428'de. Ben bunun kayıtlarını kendimde okudum. Yani nasıl, nelerden bahsedildiğini, ne tür suçlamalar yapıldığını. Çünkü cadılık dediğiniz zaman kesinlikle kötü niyetli büyücülerden bahsediyoruz. İyi niyetli büyücüler her zaman var. Yani bugün bile var değil mi? Büyücülük yapan insanlar. Ama mesela adam kötü bir niyetle büyücülük yapmıyorsa sizi bir var olan bir ne bileyim hastalıktan iyileştirmeye çalışıyorsa büyü yaparak. Mesela bizde kurşun dökme diye bir şey vardır öyle değil mi? Evet. evet. Hala vardır eminim. Ben büyü Benim yapmadım. anneannem döküyordu. Evet. <gülüyor> Benim anneannem Cengiz'in teyzesi. Evet. Aa öyle mi? Evet. Öyle süper. Şimdi kurşun dökme mesela çok bilimsel olarak açıklamak güçtür yani. Bir çeşit büyü gibi bir şey ama hep bu iyi bir amaçla yapılır. İyi bir amaçla yapıldığı için de zaten bir suç olmaz yani. Ben şimdilik hayatımda duymadım yani kurşun döken bir kadını alsınlar mahkeme önüne getirsinler büyücülükten. Yani zaten bu halk böyle bir suçlama yapmaz yani size yardımcı olmaya çalışıyor. Olay cadılıkta olay ama bütün niyetli büyülerdir değil mi bizim bu hani black magic denilen şeyler. Şimdi... 15. yüzyılda teologlar başlıyorlar şöyle düşünmeye yani bu büyücülük yapan insanlar kötü niyetli ve bunları da başarıyorlarsa yani nasıl başarıyorlar diye. Burada da şöyle bir teolojik açıklama geliştiriyorlar onun için. Sizin bunu başarabilmeniz için yani doğaüstü güçlere sahip olabilmeniz için Allah vermiyor size o güçü. Nereden gelecek o güç? Şeytandan gelmesi lazım ama şeytandan nasıl gelebilir? Yani şeytan, şeytanın da kendi gücü, Allah'ın gücünden daha küçük. Yani kendinin bağımsız bir gücü yok zaten. Öyle bir gücü olsaydı, Allah'tan daha güçlü olsaydı dünyayı yok ederdi şeytan. Etmediğine göre, edemediğine göre daha güçsüz. Hangi durumda şeytan size güç verebilir? Onunla bir işbirliğine girerseniz, yani onunla bir kontrat gibi bir şey imzalarsanız. Ya o noktada da ne diyorsun? İşte hani Göte'nin Dr. Faust diye bir tane şey vardır ya meşhur eseri. Evet. Şeytanla işbirliği yapar adam. Yani siz diyorsunuz ki ben bundan sonra sana hizmet vereceğim. Senin adamın olacağım şeytanın. Şeytan da onun karşılığında size güç veriyor. E şimdi de der, diyebilirsiniz e Allah buna karışmıyor. Yani niye karışmıyor böyle bir şey? 
Neden? Çünkü Hristiyanlıkta free will dediğimiz hür irade üstüne dayalıdır bütün Hristiyan teolojisi. Yani insanlar hür iradeleriyle Allah'ı ya da şeytanı seçebilirler. Eğer siz şeytanı seçiyorsanız kendi isteğinizle, kendi iradenizle bu noktada da kötü olmayı seçiyorsanız o zaman Allah size karışmaz. İşte bunu, bu tür teolojik açıklamalara girildiği zaman cadılık olabilir bir şey olarak kabul edilir kilisedeki rahipler tarafından. Yani daha önceden kabul edilmiyor olabilir bir şey olarak aslında. Yani cadının yapılabileceği, böyle bir şey olabileceği kabul edilmiyor. Çünkü diyorlar ki yani Allah buna izin vermez. Ama bu çeşitli bir teolojik orta, açıklama ortaya çıkıyor. Ve cadıların yargılanması inanılmaz derecede kompleks bir olay. İşte Maleus Maleficarum deniyor. 15. yüzyılda baş, basılmış olan bir tane eser var. O eserin tamamı, ben onun derslerini veriyorum Kolombiya'da o kitabın derslerini. Bir prosedür eseridir o. Yani. Mahkeme prosedürleri. Yani nasıl bir cadı yargılanacak? Çünkü o kadar zor ki bir cadı yargılanmak. Çünkü o cadının olağanüstü güçleri varsa zaten o güçleri kullanarak yargıcı da etkisiz hale getirir. Tanıkları da etkisiz hale getirir. Yani yakalandı diye bir cananın gücü bitmiyor ki. Değil mi? Yani adam yargıçın ne bileyim dilini tutabilir mesela cadı. Bu tür şeyler yapılmış. Onların yapılmaması için mesela bir yargıç sorgulama sırasında kesinlikle bir cadıyla göz göze gelmemeli. Bu tür şeyler var. Ondan sonra eğer mümkünse cadı yeryüzünün üstünde tutulmalı. Ve ayağa değmemeli mesela yere nasıl yapacaklar sonra yani. Özel bir şeylerin üstüne koyuyorlar falan. Ondan sonra gelelim bu şey olayına işte işkence olayı. Şimdi cadılara işkence yapılarak onlardan işte itiraf çıkartıldığı falan söylenir ya. Bu itirafın da gene kanıtları çok az aslında elimizde. Çünkü kanıtlarda gördüğünüz şey cadı sorgulama sırasında itiraf etti deniyor. Şimdi bu sorgulama sırasında subinterrogazione dediği zaman latince dokümanda siz bunu nasıl çevirirseniz yani nasıl bir önyargınız varsa o şekilde çevirirsiniz. Sorgulama Interrogation, interrogation yani sorgulamadır, soru sorulmaktır. Onu işkence olarak çeviren tarihçiler var. E, ama bu işkence değil yani biz bunu gerçekten işkence edildi mi o kadına edilmedi mi bilmiyoruz gerçekten. Ayrıca da bir de tabii cadılarla ilgili olarak da bir konuda işte daha, neden daha fazla kadınlar bu konuda yargılanıyor, onlar işte yakılıyor falan diye. Bu bir yakılma olaylar aslında oldukça geç. Orta çağ problemi değil bu gerçekten. Yani cadılık avının en yüksek olduğu dönem 17. yüzyıl, 1600'lü yıllar. Ondan sonra 18. yüzyılda da devam ediyor ama başlıyor yani düşmeye. Enlightenment, aydınlanma dönemiyle çünkü bilimle uyuşmadığı düşünüldüğü için ondan sonra da bilerek yok oluyor zaten ama orta çağda cadı yakılması diye bir şey yok gerçekten. 13. yüzyılda yok, 12. yüzyılda, 14. yüzyılda yok, 15. yüzyılda var sadece. Daha çok herhalde bu e, dini fraksiyonların ortaya çıkmasıyla birlikte <gülüyor> yaygınlaşan bir şey, reformasyon şu bu. Evet, protestanlar da çok şeyler cadı, cadılara karşı yani onlarda da ciddi bir obsesyon var bu konuda. Evet. Ama, ama neden kadınlar daha önce ortaya çıktı derseniz birincisi işte kadınlar gerçekten daha fazla bu um, lokal bölgelerde, mahallelerde, şeyle bitkiden ilaç yapan insanlar genellikle kadınlar yani dolayısıyla onlarla ilişkili bir 
Bir de çok böyle şeyler gene bitkiler falan kullanıldığı için bu büyülerde. Ama evet. artık baktığınız zaman kayıtlara işte o dediğim 1428'deki Todi diye bir şehir var İtalya'da onda bir çok uzun bir kayıt var. İngilizceye de çevrilmiştir o. Ben onu derslerinde kullanıyorum. Kadına atılan suçların bir kısmı aslında iyi niyetli. Yani insan mesela gidiyorlar ona bebeği olmayan bir bayan yardım istiyor. O da mesela bir şeyler hazırlıyor yani bitkilerden. Aa, veriyor ona. Ve di- diyor ki mesela bunları içtiğin zaman şu, şu kelimeleri söyle. Şimdi o kelimelerin bazıları azizlerin isimlerini alıyor. Bazıları almıyor. Ama kadınların orta çağdaki durumu çok enteresan aslında. Çünkü hani biz de direkt olarak şey diye düşünüyoruz. İşte kadınlar ezilmiştir ikinci sınıftır bilmem ne diye. O da öyle değil. O çok daha karmaşık bir konu. Çünkü kadınlar spiritüel olarak yani dini açıdan çok daha erkeklere oranla en azından daha yay- nasıl diyeyim ben ona daha yatırganlar bu konulara spiritüel olmaya yani Hatta ya, yatkınlar yatkınlar evet, evet. söyleyemedim hala öyledir yani spiritüel <gülüyor> olarak evet. çok azize var mesela kadın azize var orta çağda 14. yüzyılda 13. 12. yüzyılda zaten Meryem Ana'yı düşünürseniz orta çağdaki bütün katedraller Meryem Ana'yı yani Bugün bile hala öyleler yani Notre-Dame dediğimiz zaman Our Lady işte Meryem Ana'yı düşünüyoruz yani. Kadınların çok özel durumları var yani çok spiritüel olarak çok zengin sayıldıkları için ruhi olarak. Dolayısıyla bunun tersi de daha mümkün. Yani şeytanla işbirliğine girmeleri dolayısıyla spiritüel olarak yoldan çıkmaları da daha mümkün. Ya da şeytanın onlar üzerinde bir güç göstermesi biraz daha yatkınlar bu konuya gibi düşünülüyor ama bunun dediğim gibi tersi de doğru. Yani Allah'a da daha yakın olabiliyor kadınlar erkeklerden. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. <gülüyor> Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra da kapatalım. Yani son olarak söyleyeceğim tek şey bütün bu anlattıklarım gene lütfen düşündüğünüz zaman hep yerel olarak düşünün. Yani İngiltere'deki yasalar, İngiltere'deki ceza hukuku mesela ona dokun, dokunmadık belki bir kelimeyle söyleyeyim. Çok farklı mesela orada çok değişik bir mahkeme sistemi var. Farklı farklı mahkemeler var ve siz bir eğer suç işlenmişse size karşı hakkınız bir, çok yani farklı farklı mahkemeleri o davayı açma hakkınız var. Mesela lokal mahkemede açabilirsiniz gidip kralın mahkemesinde Londra'da açabilirsiniz ya da kralın yolladığı yargıçlar var. Onlara Justices of Air deniyor. Her, her 6 ayda bir bu yargıçlar kral tarafından yollanıp bütün İngiltere'yi geziyorlar ve bakıyorlar oradaki davalara. Onlara götürebilirsiniz. Onların kayıtları çok farklı İtalya'daki kayıtlardan. Ama orada da çok fazla beraat var yani. Yok. Neyse yani o çeşitliliğini söylemek istedim sadece. Ve de kesinlikle suç ve ceza konusunda belgelere dayalı olarak bu konuyu çalışmak çok çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Güzel teşekkür bir ederim. sohbet oldu. Bugün... 262. yayınımızda e, Doktor Neslihan Şen Ocak'la birlikteydik. Kendisiyle Orta Çağ'da suç ve ceza üzerine bir e, yayın gerçekleştirdik. E, 
bu yayının size ulaşmasına bize destek olan Babil.com'u bitirmeden bir teşekkür etmek istiyoruz. E, hocama da yine e, tekrardan bir teşekkür edelim. E, i̇yi akşamlar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. İyi geceler.